0: du lytter til Brøndby Lyds julekalender. Præsenteret og bragt i samarbejde med Red Barnet Vestegnen. Frivillighed, fællesskab, samarbejde og den der helt særlige Brøndbyånd, der hersker på Vestegnen. Det er noget af det, der kendetegner det bånd, vi har til hinanden. Og det er noget af det, Vi måske skal bruge december på at minde hinanden om, især i en tid, hvor der er rigtig mange ting, der minder os alle sammen om det modsatte. Rigtig glædelig blågul jul. Hej, jeg hedder Benny Pedersen, jeg har været frivillig en 12-13 år i Brøndbyerne, i F. Det er i pigeafdelingen og i kvindeafdelingen og PT. Der er jeg når vores kvindehold de spiller på hjemmebane. Jeg startede med at hjælpe uh, pige ungdom i, uh, i tidernes morgen. Og det kom så egentlig at uh, hende, der var afdelingsleder dengang, hun havde svært ved at nå alt det, hun gerne ville. Uh, også i forhold til, at der var en masse fokus på rekruttering og at få flere piger til at spille fodbold. Uh, og der jeg stod jeg for at opdatere hjemmesiden for min uh, datters hold og så ud til at se ud fra, have lidt administrative evner, så spurgte hun, om jeg kunne tænke mig at hjælpe hende, og det sagde jeg ja til. Så, jeg, så længe jeg ikke skal have noget med det her gør, der foregår på græsset, så, så er det fint med mig. Det var en uh, verden uh, bestående af en masse ideer om, hvordan man skulle udvikle pigefodbold. Hvordan skulle man få flere små piger til at spille fodbold. Og specielt det her med, at uh, når man er i Brøndby lidt er kendt for det mere elitepræget fodbold, uh, Jamen selvfølgelig på herresiden, men i endnu højere grad på pigesiden. Så vi ligesom sørger for at sige, at øh, vi bor altså i 6705, og vi skal have nogle flere lokale piger til at spille fodbold. Det, det er ligesom det, der er fundamentet for det hele. Øh, og hvordan, øh, hvordan gør vi det? Og der lavede vi så blandt andet, at øh, vi sendte øh, nogen ud og lege med fodbold ude i børnehaver, for ligesom at prøve at få interessen allerede helt nede i, i det niveau, og synes, at det var da sjovt inden de begyndte at vælge alle mulige andre idrætsgrene til. Øh, og det kræver selvfølgelig en, en dels tanker om, hvordan skal vi adressere det, og hvordan får vi fuldt op på det. og Det var jeg så med til øh, at arbejde lidt med. Hele forholdet til Brøndby IF, det startede allerede, det gik i handelsskole, var jeg begyndt at holde med dem. Øh, det var tilbage i slut 80'erne. Øh, og der var jeg ikke engang flyttet til København endnu. Og Da jeg så flyttede til København, så kom jeg lidt ud på Brøndby Stadionet, øh, ved den gamle atletikbane, og øh, jeg var også lidt over frem og se noget fodbold, øh, fordi der bor jeg lidt tættere på. Men øh, det blev mere og mere Brøndby, øh, som kom til at fylde også kvæg, at øh, det gik ret godt på banen dengang, og så, kan man sige bare accident, øh, så mødte jeg en søde pige, som tilfældigvis boede i, i Brøndby, og så flyttede rent faktisk derud. Og det var vores datter, som begyndte at spille fodbold. starter startede hun godt nok i Avarasa, men flyttede hurtigt til Brøndby. Øh, jamen, så begyndte man at... Og kom over på træningsbanerne også, øh, fordi de små puder, de er jo ikke så selvhjulpet med i den størrelse. Øh, og så fik jeg snakket med jamen, forskellige trænere og andre forældre, og bare stod og være sammen om det, det, der er at spille fodbold. Jamen til at starte med, der kan man sige, der blev man bare spurgt, om man ville hjælpe til. Og så siger man øh, ja, fordi det giver god mening for en. Og så undervejs så begynder man selvfølgelig at tænke lidt mere over nogle af tingene med, jamen, hvad er det egentlig, jeg gør, og hvorfor gør jeg det? Øh, og for mig at se, så kan man sige, at med frivillighed, det er også med at være et spørgsmål om at, at gøre en indsats, uden at man nødvendigvis kan have noget retur, og øh, være noget for andre. Øh, man kan så sige, at i den her sammenhæng får man en, en masse retur. Øh, det kan være oplevelser i, i omkring klubben. Øh, man gør en forskel i lokalmiljøet, fordi man hjælper en masse unge til at få lov til at spille fodbold. I min sammenhæng så ikke direkte, men så indirekte ved at, at hjælpe trænerne om bagved, så de får mere tid. Til, til spillerne. Og så kan man sige, at undervejs har der selvfølgelig også været noget glæde, noget stolthed over at være en del af den rejse, som, som pige- og kvindefodbold har været igennem de sidste mange år. Ja, man kan sige, udviklingen i pigefodbold, øh, man kan sige, at der startede, der var omkring 150, og inden covid var vi nede op på 250 øh, pige- og ungdomsmedlemmer. Og øh, der kan man sige, at der er selvfølgelig noget brede fodbold, lige rent lokalt, men øh, både i Brøndby og udenfor, er der også sket en enorm stigning i... Øh, i professionaliseringen, og det er der rent faktisk også i piongdomsafdelingen og i Brøndby. Det er måske ikke noget, man lægger så meget mærke til set udefra. Men kigger man på hele DBU's licenssystem, og de krav, der stilles til klubberne, øh, man kunne sige til at starte med, så var det her jo drevet af, af frivillige kræfter, og der er blandt andet kræfter med det at være licensansvarlig øh, i Power par år. Og øh, der er man jo inde og siger, der skal du have en DBU-A-licens, eller uefa licens for at være licensansvarlig. Øh, og de krav, der stilles blandt andet, så mener man op på to fuldtidsansatte. Det er fordelt over en fuldtidsansatte og to halvtidsansatte, så vidt jeg husker, og det er et decideret DvU krav på pis nu. Og de skruer stille og roligt fra licens til licens på, øh, på alle de her rammer, der skal være rundt om. Øh, og så kan man være over fra, fra selskabets side øh, og masterclass begynde at sige, at vi vil godt øh, hjælpe mere til. Jeg vil så sige, at de har der gennem de... De sidste 5-6 år har hjulpet en del til allerede omkring udvikling af spilstilsystemer, træningsøvelser, stillet IT-systemer til rådighed til at registrere alle de. Så jeg synes, at der har været masser af hjælp at hente derovre gennem de senere år, og det bliver mere og mere, og det er man selvfølgelig også bedre og bedre set fra vores synspunkt. Man kan sige omkring det at være kampafvikler, som jeg har i øjeblikket, mest på grund af, at der ikke er så meget tid mere i kalenderen, som der har været, det er jo et spørgsmål om at, at sørge for det, der ligger udenom kampen øh, generelt. Og for mig så er det en ret ny opgave, i jeg gang med anden sæson i øjeblikket. Øh, I den, den, den samme boldgade så har jeg tidligere været med til at arrangere Champions league kampe øh, Du var egentlig før på kampafvikling, men var en del af den organisationsgruppe, vi har. Uefa er så venlige at komme og, kom og sige, at det kan godt være, at I skal afvikle en enkelt fodboldskamp, men her har en manuel på 150 sider om, hvordan det gørs, og den forventes I de at leve op til. Under corona var den så op på over 300 sider, så der var en del læsearbejde. Og man kan sige, at det startede egentlig hele det her med, med kvinderne forbi vedkommende med at blive spurgt, om jeg kunne tage mig lidt af de medier, der er dukket op til, Kvindernes kampe til Champions League. Så det var der, hvor du og Leinander mødte hinanden første gang uh, i forbindelse med 3K-dækning af det. Uh, så de senere par år er det gået over til at være gruppespil, efterhånden som præmiepengene er eksploderet i Kvindernes Champions League. Jeg tror, der var lige før corona, der hævede man præmie fra 30 til 150 millioner om året. Og det er så gået videre op til 450 millioner i år. Så der begynder at være temmelig mange penge i det også. Øhm, men i den sammenhæng, der er på grund af lidt år af administrationen, så har jeg faktisk været rejseleder på de sidste to Champions League-ture, som har været miniturneringer i indholdsvis Christian Stad og Oslo. Og det har været en del af sådan noget at lige pludselig stå øh, og sørge for, alt hvad skal foregå uden for banen på sådan en tur at holde styr på 20 spillere, Pierre Nielsen og Lars Olsen og hjem der alle med på sådan en tur, det, 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 er, det er givende, det er også krævende, øh, men det er så også det, man, øh, man accepterer, når man siger, ja, det er sådan en opgave. Og der kan man jo sige, at en klub, en klub som Brøndby mod sådan mange andre klubber giver, har i den sammenhæng nogle helt andre muligheder, end øh, hvis man var øh, frivillig i en, øh, i en mindre klub. Øh, og der kan man sige netop det her med frivilligheden, hvor man ikke forventer noget retur. Der kan man sige, der kommer også endnu mere retur i den her sammenhæng i form af oplevelser. I forår havde vi en kamp på bane 2, en, en eller anden hverdags eftermiddag i u 19. Uh, Pigefodboldspillen med Island og Ukraine på klubben havde behov for en, der havde kontakten til DBU og UEFA og hjalp dem med at, at afvikle kampen. Uh, og det er jo sådan igen, jamen har vi en eller anden, der har strukturen nok så det, ved hvor tingene er, ved hvordan tingene fungerer og ikke går af panik, når der bliver stillet en masse spørgsmål og har været med til sådan noget uh, UEFA-baseret tidligere. Uh, så det fik jeg også lov til at prøve kræfter med. Og der kan man sige, at en af de givende ting i det her var blandt andet, at uh, jeg fik en ukrainsk ansvaret, at det uh, ukrainske fodboldforbund sætter meget pris på. Brøndbyhånd for mig, det er den samfundskraft, der skabes mellem børn, forældre og frivillige på tværs både økonomiske og kulturelle skel. Det kan man sige, det er en samfundshold, som folkeskolen tidligere har haft, og som måske ikke helt har længere. Men det føler jeg er en vigtig samfundsfunktion, og på den måde så bliver Brøndbyernes IF lidt det lokale forsamlingshus, hvor man mødes, kender hinanden og har mulighed for at blive en del af fællesskabet. Man kan sige, det er jo den der har gjort kendte, men det, bredte fodbold, det er bredte der er der binder det hele sammen det synes jeg egentlig, at en kapsle på grønbjørn mig, bare for mig.